0: Radio Classique. Bonjour, c'est Jean-Michel Duez. Je vais vous raconter comment Tosca, chef d'œuvre absolu de l'opéra, a failli échapper à son auteur Puccini. Bienvenue dans Backstage, le podcast de Radio Classique qui vous révèle le secret des œuvres. Nous sommes à l'automne 1894 à Paris dans l'appartement de Victorien Sardou. Deux hommes sonnent à la porte un jeune compositeur italien de 34 ans, Alberto Franchetti, et le librettiste Luigi Illica. Ils viennent pour la lecture du livret qu'Illica a tiré de la pièce de Sardou, La Tosca, créée sept ans auparavant avec Sarah Bernard. Un détail qui a son importance, un quatrième homme est présent, un compositeur auréolé de succès qui est à Paris pour la création française de son opéra Othello. Il se passionne pour l'histoire de Tosca et il a tenu à être présent à cette lecture. Ce compositeur, c'est Verdi. Au cours de la conversation, il glisse une petite remarque. « Si je composais encore, je mettrais bien en musique cette Tosca. » Cette petite phrase sera répétée un peu plus tard à Puccini. Or, Puccini avait déjà un œil sur la pièce de Sardou qu'il avait vue quelques années plus tôt à Milan, avec Sarah Bernard. Il avait alors été frappé par l'action théâtrale de l'œuvre. Il avait même écrit à la maison d'édition Ricordi pour qu'elle achète les droits. Mais Puccini, éternel indécis, avait laissé passer le temps et s'était désintéressé du sujet, et entre-temps, Ricordi avait contacté Franchetti. Or, cette petite remarque de Verdi va réveiller l'intérêt de Puccini. Il revoit la Tosca, cette fois à Florence, toujours, avec Sarah Bernard dans le rôle-titre. Et il en sort décidé et convaincu, Tosca est pour lui. Alors il y a tout de même un obstacle. Il faut demander à Franchetti de se retirer du projet. Ricordi à se charger de cette tâche. L'éditeur explique au compositeur que le sujet est immoral et qu'il risque de choquer le public. Franchetti s'effraie et se désiste. La voix est alors libre pour Puccini. Le livret est confié à Giuseppe Giacosa, qui a déjà travaillé avec Puccini pour la bohème et qui sera le librettiste de Madame Butterfly. Giacosa remanie le texte, la pièce est resserrée, trois actes au lieu de cinq et neuf personnages au lieu de 23. Reste à faire accepter ses coupes à Victorien Sardou. Pour cela, Puccini ira à Paris à deux reprises et il finira non sans mal à obtenir l'accord de l'écrivain. La partition est prête en octobre 1899 et en traçant la double barre finale, Puccini se serait exclamé « La musique fut écrite par Dieu d'abord, par moi ensuite ». Tosca est créée avec succès le 14 janvier 1900 à Rome, dans la ville où se déroule l'action. Tosca est fait de passion et de rebondissement. L'ouvrage met en scène des personnages et des situations réalistes. D'ailleurs, pendant qu'il composait, Puccini était allé à l'aube sur la terrasse du château Saint-Ange pour écouter les cloches des églises romaines et capter leur sonorité qu'il utilisera dans le final de l'acte 1, le majestueux Tédéum. Puccini a multiplié les effets saisissants et donné à l'action une rare vivacité et concision. Il n'y a pas un instant de répit dans cet opéra où les trois principaux personnages meurent sur scène. Scarpia, le chef de la police, est assassiné par la cantatrice Tosca qu'il convoitait. Le peintre Cavaradossi, l'amant de Tosca, est fusillé sur ordre de Scarpia pour avoir aidé un prisonnier politique dans sa fuite, tandis que Tosca se jette dans le vide à la fin de l'ouvrage. Comment ne pas se passionner pour cette histoire d'amour sur fond de religion, de politique et d'art Plus d'un siècle après sa création, Tosca est l'un des ouvrages les plus célèbres et les plus joués du répertoire, un succès qui ne s'est jamais démenti. Prochain podcast, La Symphonie fantastique de Berlioz. Sixtine de Gournay vous dira si cette œuvre célébrissime est vraiment un ouvrage autobiographique. Radio Classique.